0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Mode für Babys und Kinder? Wunderschön. Design für Sport und Freizeit? Wow, wie cool. Design für die letzte Lebensphase, das Sterben? Was soll das sein? Was kann man dafür überhaupt gestalten? Willkommen im dd -Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Der Atmosphärenforscher Professor Dr. Joachim Curtius hatte uns in die Welt der Nanostäube, der Aerosole und der künstlichen Cirruswolken gemeinen eher bekannt als Kondensstreifen mitgenommen. Mobilitätsdesign muss, ja, Gestaltung überhaupt muss sich auch mit dem Schwierigen, dem Unangenehmen beschäftigen, wenn Design keine Schönwetterdisziplin sein will. Die Modedesignerin Bittenstetter tut genau das. Sie beschäftigt sich gezielt mit jenem Teil des Lebens, den wir gerne verdrängen wollen. Die letzten Wochen, die letzten Tage, ja die fragile Zeit vor dem Tod. Sie ist Professorin für Trends und Identity an der Zürcher Hochschule der Künste. Seit 2012 ist sie Mitglied des Instituts für Designforschung und verantwortet den Schwerpunkt Care Futures. Seit sie eine nahe Angehörige in deren allerletzten Tagen begleitet hat, befasst sie sich mit Sterben und Tod. Ihr Forschungsgegenstand sind also Sterbedinge. Hier geht es um Gegenstände, die am Lebensende die Identität und Lebensqualität der Sterbenden und all jener prägen, die den Tod ihrer Verwandten und Freundinnen nicht komplett an die Klinik delegieren wollen. 2019 hat sie all dieses Wissen in die Gründung der Final Studio GmbH eingebracht und finally gegründet. Eine Marke, die sich um die Reise durch die letzte Phase des Lebens kümmert. Mit Städter spricht mein Kollege Georg Christoph Bertsch über End of Life Care, über Wunsch Sterbezimmer und über ihre Designvorschläge für Palliativpflege. Also die Pflege in der allerletzten Lebensphase.
1: Heute sind wir verbunden mit Zürich. In der Schweiz und zwar mit Professor Bittenstetter, die sich mit einem Themenkomplex beschäftigt, der sehr schwer zu sein scheint, aber der eben auch wahnsinnig spannend ist, weil er noch relativ unerschlossen ist. Ja, erstmal, wie geht's Ihnen denn?
2: Mir geht's gut. Es ist sonnig und schön hier, und ähm, ich habe gerade den Abschluss meiner Diplomandin betreuen dürfen. Ja, mir geht's hervorragend.
1: Zum Thema Diplomantinnen kommen wir direkt jetzt auch, weil Sie forschen ja an dem Thema, aber Sie lehren auch und Sie sind Modedesignerinnen vom Hintergrund her. Wie reagieren denn die Studentinnen auf diese auf diese Fragestellung? Die sind ja nicht gerade leicht.
2: Ja, sich mit dem Thema Sterben, Tod, Trauer zu beschäftigen ist sicherlich keine leichte Sache und ähm, die Studierenden, wenn wir es in, ins Curriculum einbauen, sind... Äh, ja, sehr unterschiedlich. Die einen sagen, sie finden es gut, sich mit dem Thema früh auseinanderzusetzen. Andere halten es für eine absolute Zumutung am Anfang. Aber das letzte Modul, was wir gemacht haben, für ein Hospiz, hat dann im Laufe der Zeit gezeigt, dass eigentlich alle Studierenden es als wirklich bereichernd empfunden haben, sich mit dem Lebensende auseinanderzusetzen und natürlich nicht jeder, aber doch viele auch der Studierenden sind natürlich auch schon mal in den Kontakt gekommen mit dem Tod, sei es die Oma oder der Opa oder irgendeine nahestehende Person.
1: Wenn man jetzt auf das Design schaut, was es für diesen Bereich gibt, dann ist es ja bisher eher auf kurative Medizin ausgerichtet. also auch die Medizin, die davon ausgeht, dass es eben eine Heilung geben kann, die ja in diesen Lebensstadien nicht mehr denkbar ist. Also von daher ist das, was Sie machen, also die palliative Phase, also wo man wirklich davon ausgehen kann, die oder derjenige wird sterben. Und es geht darum, Sie oder ihn eben auch zu begleiten während des Sterbens. Also dass es keine Erholung mehr geben wird. Das ist ja das, das, das an diesen Phänomenen arbeiten Sie ja auch und versuchen dafür, Designlösungen zu finden. Was, was kann man sich darunter vorstellen? Also sind das Service-Design-Themen oder sind es eher Gegenstände oder ist es eher auch aus Ihrem genuinen Arbeitsgebiet Modedesign heraus abzuleiten?
2: Also es hat verschiedene Perspektiven. Ähm, mein Schwerpunkt aktuell liegt aber auf der materiellen Kultur die eigentlich anwesend ist in fragilen Zeiten beziehungsweise auch in der letzten Lebensphase. Palliativstationen sind ja Teil eines eigentlich kurativen Instituts oder einer kurativen Institution. Und das bedeutet natürlich, dass die materielle Kultur auch sehr stark dem gespiegelt wird. Palliative Patientinnen, haben aber andere Bedürfnisse möglicherweise und die Räume und die Einrichtungen entsprechen nicht äh, unbedingt den Bedürfnissen der Patientinnen, aber vielleicht auch nicht der Angehörigen, die sich ja in diesem Ort und diesem Lebensraum Bett auch, der ja zentral wird, ähm, dort bewegen. Das ist eigentlich meine forschende Frage: Was machen die Dinge mit uns, die uns in dieser Situation umgehen? umgeben, was fehlt und was ist vielleicht auch zu viel da, weil es ein falsches Versprechen setzt, wie vielleicht ein Aufrichter, das sind die, diese dreieckigen Handgriffe, die über uns baumeln, wenn wir im Pflegebett liegen, ab irgendeinem Moment habe ich vielleicht auch nicht mehr die Möglichkeit, das Ding zu greifen. Es baumelt aber äh, vor mir und sagt mir, du musst mich eigentlich greifen können Und ja, was passiert da auch mit den Menschen und andere Sachen, die definitiv auch nicht mehr funktionieren, wie beispielsweise Nachttisch, der ja eigentlich für die PatientInnen gedacht ist, aber dann mehr und mehr im Verlaufe der Fragilität zum Arbeitsort der Pflegenden wird. Und dann fällt auch für die Menschen selber der private Ort, der Nachttisch eigentlich auch weg. Und äh, darauf reagiert mein Design und zu der Frage, wie sehr das vielleicht auch mit meiner Profession verlinkt ist, äh, Modedesign. Ich dachte, es wäre gar nicht so verlinkt, <lacht> als ich ins Feld gegangen bin und habe jetzt aber mehr oder minder festgestellt, äh, dass das Textile, was uns begleitet, umhüllt, ja doch eine sehr bedeutende Rolle hat. Äh, das Spitalhemd als ein Beispiel, was mit mir selber kommuniziert, aber natürlich auch mit den Menschen, die mich in diesem Spitalhemd sehen, als eine Dimension und neben dem Spitalhemd natürlich das Textile, das Weiche, das Umhüllende, kommt immer mehr zurück in meine Entwürfe und vielleicht auch Palium, Palium lateinisch muss man sagen, ist steht für einen mantelähnlichen Umhang. Und dieser mantelähnliche Umhang äh, ist ja schon ein materielles Bild, was Palliativ Care in sich hat. Und äh, es ist natürlich ein Symbol des Umhüllens, der sich vorsichtig um uns legt. Aber das machen eben auch die Textilien. Sie legen sich vorsichtig um unsere fragilen Körper.
1: Sie haben ja jetzt schon mit dem Bezug zum Lateinischen auch die Geschichte ins Spiel gebracht. Und unser Verhältnis zum Tod hat sich ja im Laufe der Geschichte sehr geändert. Also, in der Generation meiner Großeltern starb man noch zu Hause. Also, sie haben den Lebensraum Bett auch genannt, der ja auch damals schon sozusagen der Ort war, an dem man, da man starb. Also, mich hat in meinem Studium schon das Buch von Philipp Ariès begeistert, die Geschichte des Todes, ist 1980 erschienen. Und der unterscheidet ja in der europäischen Geschichte vier Phasen, den sogenannten gezähmten Tod im Mittelalter, als praktisch die Gemeinschaft, den Sterbenden umfangen hat und die Leute eigentlich nur Angst hatten, davor allein sterben zu müssen. Dann den sogenannten verwilderten Tod, wo die Leute einfach, auch diese ganze Pestphase, die Barockphase, die Phase der großen Kriege und dann eben ab der Romantik einen sogenannten schönen Tod. Also man sagt, man schrieb dem Tod irgendwie eine romantische Komponente zu, bis es in der Gegenwart dann ja dieser ähm, isolierte oder irgendwie institutionalisierte Tod wurde. Also wo, wo eben keiner mehr da ist, also keiner mehr oder nicht irgendwie eine Gruppe von Trauernden um den um den um um die Sterbenden äh, sich versammelt, sondern irgendwie so eine isolierte Situation, die irgendwie verwaltet wird. Also er spricht davon von der Ausbürgerung des Todes. Ähm, was bedeuten denn dieses, diese Ausbürgerung oder diese Isolation für das, was Sie als Sterbesettings bezeichnen? Also Sie, dieser Begriff Sterbesettings, der hat mich ziemlich bewegt, als ich ihn zum ersten Mal las, also in Ihren Publikationen. Was bedeutet diese Ausbildung des Todes oder diese institutionelle Isolierung?
2: Ja, das hat natürlich viele Komponenten. Vielleicht muss ich kurz auch ausholen ähm, und kurz auch Sterbesettings den Begriff kontextualisieren, der ähm, entstanden ist ähm, aus einer Gruppe von Forschenden, in dem ich auch Teil bin, die ein Nationalfondsprojekt eingereicht haben hier in der Schweiz, um eben aus vier Perspektiven das Sterben, das institutionelle Sterben zu untersuchen. Sprache, Design unter allem, Religion und Pflege. Und wir gucken also als interdisziplinäres Team auf das Sterben in Institutionen. Und zu dieser Frage, von warum wir diesen Begriff auch gewählt haben. Ja, wir haben halt unterschiedliche Settings institutionalisiert, die sich natürlich vom Hospiz auch unterscheiden zu einer Palliativstation. Und man kann aber sagen, dass wir natürlich in diesen Institutionen als Betroffene wie auch als Angehörige letztendlich ja auch Verantwortung viel mehr abgeben auf der einen Seite und dadurch, dass der Tod eben in diesen geschlossenen Räumen stattfindet, genau wie Sie sagen, die Ausbürgerung und nicht mehr oder seltener bei uns zu Hause, haben wir auch gar keine Berührung mehr dazu. Also bis zu dem Moment, wo wir selber in der, in der Situation sind, haben, ob wir betreuend, also angehörig oder nahestehend sind oder betroffen selber haben wir eigentlich wenig Sterbewissen nur noch. Das ist einfach ähm, und deswegen wird auch versucht, dieses Ideal in Anführungszeichen zurückzubekommen. Ähm, da wird auch dran gearbeitet mit ambulanten Palliativcare-Diensten, um das zurück äh, ins Zuhause zu bringen. Da steht natürlich vielleicht auch eine Gesellschaft nun aber dahinter, die vielleicht auch viel singulärer ist, als sie schon mal war. Also die Großfamilie, die sich äh, um die kranke Person, die sterbende Person kümmert, die ist ja so auch nicht mehr vorhanden. Und in diesem Spannungsfeld ähm, bewegt sich das auch. Also auf der einen Seite ist diese Pflege zu Hause gar nicht mehr so möglich für viele Personen. Und auf der anderen Seite ähm, ist aber die Institution auch nicht der Ort, wo wir etwas, ja, wo wir im Privaten mit unseren Dingen, und da komme ich auf die materielle Kultur zurück oder aufs Design, mit in unserem, Le wir werden unserer Lebenswelt ähm, entzogen und in eine andere Lebenswelt, in eine kurative, ja, hineingeworfen sozusagen.
1: Sie haben, Sie haben jetzt dieses. Dieses Zuhause und diese institutionelle Situation äh, beschrieben. Und Sie haben vorhin eben auch schon beschrieben, dass das, was für unser Eins so normal erscheint, wenn man mal im Krankenhaus liegt mit einem gebrochenen Fuß, dass man eben diesen Griffangel erreichen kann, dass der Nachttisch erreichbar ist. Das sind alles eben Zonen, die ein wirklich in der letzten Lebensphase befindlicher Mensch einfach nicht mehr berühren kann. Das ist also sehr in sich zusammengezogen. Und ähm, das nimmt natürlich immer mehr zu im Verlauf eben dieser, dieses, dieses Prozesses, in dieser palliativen Phase. Ähm, wenn man sich jetzt einfach mal so einen Alltagsgegenstand vorstellt, einen Teller, also wie sieht denn ein Teller aus, 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 aus Ihrer Hand oder in diesem Kontext? Also ist das auch ein, einfach dieselbe Form, nur leichter oder einfach um nach so, so einen Gegenstand sich vor die Augen zu führen. Also was wäre jetzt, ich wir mal Stichwort Teller.
2: Letztendlich habe ich während meiner Forschung auf der Palliativstation bemerkt, das Essen ist ein Riesenproblem, ähm, weil das Essen ist kulturell verankert und ähm, steht. Und wir haben eigentlich auch gelernt, ähm, ja, wer, wer gut isst, wird wieder gesund. Und insofern werden natürlich Unmengen von Süßigkeiten, selbstgemachten Kuchen und Sonstiges mitgebracht von den Angehörigen, denn Liebe geht durch den Magmut. Aber daraus folgend entstehen sehr viele Krisen, weil Patienten, die in diesen schwierigen Lagen sind, haben keinen Appetit mehr und es gehört zu einem natürlichen Sterbeprozess auch dazu, dass man weniger isst. Und wie kann jetzt ein Teller da was verändern? Er kann eben vielleicht so gestaltet sein oder so ist er bei mir gestaltet, dass er wie eine Markierung hat, einen einfachen Kreis auf dem Porzellanteller, der eine kleinere Menge symbolisiert, dass der Angehörige oder die nahestehende Person wissen, dass es vielleicht auch reicht, wenn es ein klein bisschen Kartoffelbrei gibt oder auch ein kleines Stück Schnitzel oder was auch immer ähm, und es nicht immer diese großen Portionen benötigt. Ähm, das ist wie eine kleine Intervention auf einem Alltagsgegenstand, der aber, denke ich, einerseits Wissen vermittelt und andererseits auch einlädt, ähm, Essen anders zu servieren.
1: Sie haben ja eine, eine Kollektion geschaffen. Das finde ich schon mal auch sehr faszinierend, wir reden jetzt über die Teller anhand dessen, dass Sie das auf eine wunderbare Art und Weise beschrieben haben, dass es um diesen schrumpfenden Lebensraum geht. War ja vorhin auch schon, die man kann nicht mehr greifen, man braucht aber auch nur eine kleine Vogelportion zu essen, wo es mehr um die Geschmackssensation wahrscheinlich geht als um die Sättigung. Was ist, denn so eine, was ist denn diese Kollektion, also, an der Sie arbeiten? Also Sie hatten vorhin Textilien, die sich anschmiegen, genannt. Wir haben jetzt über den Teller gesprochen.
2: Also es gibt, ein, es gibt verschiedene kleine Kollektionen, die sich vielleicht auch an unterschiedliche NutzerInnen in dem Kontext von Palliativcare richten. Die eine Kollektion, da gehört der Teller dazu, besteht aus einer hochwertig gefertigten Schnabeltasse. Auch, ich nenne sie aber auch nicht mehr Schnabeltasse, weil dieser Begriff äh, letztendlich auch Sorge in uns auslöst, äh, sondern ich spreche von einem Care Cup. Die englische Sprache bietet sich vielleicht auch an, um besseren Zugang zu geben. Und sie äh, ist halt so gefertigt, dass ich sie auch schon früher in mein Leben nehmen kann. Das, denke ich, ist ein wichtiges Motiv. Wenn die Dinge ganz am Ende der Lebensphase oder der Lebensreise, möchte ich sagen, in unser Leben kommen, dann macht uns alles vielleicht Angst. Aber auch die Übersetzung in ein hochwertiges Material, denke ich, kann auch seine Wirkung erzeugen. Und da zeigt auch meine Forschung, denn wenn wir jetzt mal überlegen, an der eine Schnabeltasse aus PET, die natürlich stapelbar ist und praktisch und äh, auch gut in der Spülmaschine Platz findet, müssen wir uns selber überlegen, wann haben wir denn eigentlich das letzte Mal aus einem Plastikbecher getrunken? Ich glaube, das machen wir beim Camping, vielleicht auf dem Festival. Zu Hause, die wenigsten von uns trinken jeden Morgen ihren Kaffee aus einem Plastikbecher allein. Und auch natürlich diese, dieses sensorische Erlebnis spielt da eine Rolle. Und da habe ich einfach eine Übertragung gefunden, ähm, und mich da aber auch an historischen Schnabeltassen Inspirieren lassen, dann ein neues Produkt, äh, inspiriert von dem, was die Pflegenden Tag ein, Tag aus machen. Sie improvisieren, ist ein Produkt entstanden. Ich nenne das Eiskonfekt. Ähm, und zwar können die Angehörigen oder auch in Pflegeinstituten selber ähm, Eiswürfel machen. Wir haben so eine spezielle Form. Dafür entwickelt das sind kleine, äh, runde Kügelchen und die können dann, auf, ähm, können dann gereicht werden. Das wird improvisiert mit Eis-Lollis, die in Tablettenbecher, wo Flüssigkeit reingesteckt wird und Zahnstocher. Und ich gebe dem einfach eine andere Form und auch eine andere Designsprache, sodass diese Dinge, und das ist für meine Kollektion extrem wichtig, außerhalb der Institution sie auch agieren können, diese Produkte. Sie sind also nicht nur gedacht für, sie sind nutzbar und praktisch für Pflegende und natürlich auch für die Betroffenen, aber sie haben eben auch das Potenzial, uns in unserem Alltag zu begegnen. Und so ist das diese S-Kollektion, nenne ich sie mal. Es gibt aber auch... Ähm, dann natürlich Textilien, es gibt ein Baldachin, um Privatsphäre und Wohlbefinden im Pflegezimmer zu haben. Ist auch zu Hause wie auch in den Institutionen einsetzbar. Es gibt einen Turnarounder, so nenne ich ihn. Das ist ein Pflegehemd, was ich aber auf verschiedenen Arten tragen kann. Und so dieses Ding, dieses diesen Turnarounder eigentlich schon frühzeitig in meinen Alltag nehme, mich daran gewöhne und ihn dann aber umdrehen kann und alle Funktionen eines Spital- oder Pflegehemd, ähm hat. Bis plus das klassische Spitalhemd und da klagen viele Patientinnen drüber, ist natürlich in gewisser Weise sehr würdelos, weil ich keine Kontrolle über meinen Hintern habe. Und wer schon mal im Pflege in einer Pflegesituation war, weiß, wie unangenehm das Gefühl ist. Und ich selber kann es gar nicht schließen, weil die Bänder zu kurz sind. Und ich habe das so gestaltet, dass es eben wendbar ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber ganz einfach Kontrolle über meinen Po gibt. Plus auch, im Gegensatz zu das letzte Hemd hat keine Taschen, äh, hat mein Hemd ähm, auch eine Tasche, wo ich etwas reintun kann. Aber eben an der Stelle, wo es auch nicht zu Druckstellen führt. Weil das ist der nächste Schritt. Warum sind die Dinge so gestaltet, wie sie gestaltet sind? Das hat natürlich alles eine Funktion und ähm, Nähte sind ähm, Risiko. Bereiche für den liegenden Körper. Also muss man darauf achten, dass alles so gestaltet ist, dass es auch ja, dem, dem diesem fragilen Körper entspricht.
1: Sie haben ja schon gesagt, dass Sie im Grunde auch einen Armen und Wörter gestalten. Also Sie haben diese Kehrtasse. Äh, Sie haben jetzt eben auch diese Geschichte im Grunde: mit dieses letzte, dieses letzte Hemd hat eine Tasche das scheint ja eine, doch eine große Rolle zu spielen. Also das auch Begriffe zu finden, andere eine andere Sprache zu finden. Ähm, also insofern ist dieser Designprozess auch ein Sprachgestaltungsprozess.
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall ähm, unterschreiben. Denn wir nehmen natürlich die Welt natürlich durch Material und Bild, aber auch durch Sprache wahr. Und ähm, die Erwachsenenwindel, die Schnabeltasse, das Spitalhemd, das sind alles Dinge, wenn wir es nur hören, graust es uns schon. Und ähm, wir gehen im Prinzip auf Distanz und schließen unsere Augen vor diesen Dingen. Und ich glaube, Sprache kann da auch einen großen Zugang leisten. Und ich verstehe natürlich Design auch als Sprache. Ähm, das muss ich natürlich dazu sagen. Wir, wir haben es irgendwie geschafft, und das finde ich interessant äh, für die Geburt. Da gibt es auch diese Dinge, auch eine Schnabeltasse. Es gibt auch die Windel, aber wir haben irgendwie es geschafft, auch dort andere Begriffe zu finden, die irgendwie auch niedlicher sind oder äh, auf jeden Fall uns nicht so ängstigen. Das, und das halte ich für eine wichtige Arbeit, äh, auch über die Sprache nachzudenken. Und insofern spreche ich auch lieber über eine Lebensreise bis zum Lebensende als über Sterben und Tod. Und ich spreche auch lieber über fragile Zeiten als chronisch kranke Menschen, weil all diese Begriffen, Begriffe sind sehr medizinisch und äh, lösen bei uns eigentlich, ja, eröffnen eigentlich nur gewisse Stigmatas.
1: Sie arbeiten ja mit... Drei Gruppen, wenn ich es richtig verstehe. Einmal den Pflegenden, den Angehörigen und den Betroffenen. Es, wenn man jetzt über den Designprozess spricht, sind das ja im Grunde auch Fokusgruppen, mit denen Sie Themen besprechen können, also deren Bedürfnisse besprechen können. Die Betroffenen sterben natürlich irgendwann im Verlauf dieses Prozesses, weil diejenigen, die diese Phase erleben, haben eben nicht mehr lange zu leben. Aber die anderen sind ja noch da. Sind Sie, diese, diese Form des Austauschs, also mit den, mit, den, mit, den, mit den Gruppen, die damit zu tun haben, wie, wie machen Sie das? Das ist ja nochmal eine ganz spezielle Fragestellung. Es gibt natürlich aus den Designprozessen heraus immer, wenn man jetzt einen Design Thinking-Prozess sich äh, vorstellt oder eben auch ein Double Diamond-Prozess, gibt es ja immer wieder Schnittstellen mit den jeweiligen Nutzern oder auch mit den im weitesten Sinne Stakeholdern. Wie arbeiten Sie mit diesen Menschen?
2: Ähm, also ich denke, das Wichtigste ist wirklich einzutauchen in das Feld und aus meiner Perspektive auch nicht auf einer beobachtenden Perspektive, rein beobachten Perspektive, sondern einer partizipativen Methode. Das bedeutet, ich habe über mehrere Monate auf einer Palliativstation gearbeitet, bin mit der ambulanten Palliativcare Pflege zu Menschen nach Hause gegangen, um so wirklich auch mitzuarbeiten, ins Gespräch zu kommen und kein Interview zu führen oder keine passive Beobachtung. Das braucht natürlich auch Überwindung. Also das macht man, glaube ich, auch nicht einfach mal so. Aber ich denke, es hat seinen größten Wert, um diese drei Stakeholder auch zu verstehen, die wirklich ein Team miteinander bilden und ich kann als Designerin nicht oder sollte nicht etwas gestalten, was vielleicht nur einer Gruppe dienlich ist. Denn dann wird es, kommt es auch nicht zum Einsatz. Das bedeutet, wenn ich etwas gestalte, was dann am Lebensende nur Arbeit für die Pflegenden produziert, dann ist damit niemandem geholfen und wie gehe, wie gehe ich dann weiter vor? Ich habe es relativ schnell festgestellt, und das ist vielleicht auch die Frage nach Stakeholdern, wenn ich mit den Pflegenden ein Interview führe, bekomme ich ganz andere Einblicke, als wenn ich mit ihnen ins Gespräch gehe, in ein Alltagsgespräch beim Arbeiten. Und so ist meine Forschung wirklich mit Gesprächsnotizen und informellen Gesprächen äh, entstanden und weniger über formelle Interviews, denn das führt oft zu standardisierten Antworten. Denn ja, also was Palliativ-Care sein möchte und wofür es sich einsetzt, das wurde dann permanent wiederholt. Aber zu beobachten, was da sonst noch passiert, das wirklich im Alltag, das hat mich interessiert. Und ähm, zu den Sterbenden jetzt und betroffenen Personen und man muss vielleicht auch sagen, wann fängt palliat, da muss ich einen Einschub machen. Natürlich haben wir es mit im Laufe des Prozesses auch Menschen zu tun, die verstorben sind, auch auf der Station. Wir haben es aber auch mit Menschen zu tun, die, und deswegen finde ich den Reisebegriff so wichtig, die dorthin kommen und wieder gehen weil die Palliativstation hat eine Regelzeitaufenthaltsdauer von äh, zwei Wochen. Und sie kommen dorthin, weil sie in einer Krise sind, Schmerzen oder weil Angehörige überfordert sind. Dann kommen sie dahin, dann werden Entscheidungen getroffen und dann gehen sie auch wieder und manchmal kommen sie auch mehrmals. Also der Zustand der, der Patientin, die dort vor Ort in den Betten liegen oder auch die noch herumgehen, ist sehr unterschiedlich. Das muss einem auch klar sein. Und insofern waren da eben sehr gut Gespräche möglich und auch Beobachtungen natürlich und es hat sich ein Vertrauensverhältnis auch aufgebaut. Und die Angehörigen, wenn man dann dort gearbeitet hat, haben einen nach und nach auch kennengelernt und natürlich dann auch Sachen gesagt, also auch wenn sie erkannt oder ihnen war natürlich auch bewusst, dass ich eine Pflegeassistentin bin in der Rolle, aber dennoch auch Designerin. Das sah man mir irgendwie auch an, dass ich doch irgendwie anders aussah, auch wenn ich einen weißen Kittel anhatte. Und so kam man dann auch ins Gespräch. Ja.
1: Ich möchte einen Punkt noch berühren, bevor wir zum Ende des Gesprächs kommen. Und zwar, Sie reden ja auch über das sogenannte Wunschsterbezimmer. Da kommen wir jetzt eben vom Objekt, von der Interaktion, von dieser Sprachgestaltung, von den textilen Oberflächen oder den Materialien da in den Raum. Was, was sind denn, was sind das für Themen, mit denen Sie sich da beschäftigen? Also wie, wie anders ist dieser Raum im Verhältnis zu einem ja, konventionellen Raum?
2: Ich würde sagen, er muss als Gestaltungsraum wahrgenommen werden. Denn der meistgehörte Satz, ähm, in meiner Forschung, auch und in der Literatur auch, ist, wir sterben alle so individuell. Was ich aber vorfinde, ist ein höchst standardisierter, uniformierter Raum. Pflegende fordern auch Angehörige auf oder die Institution bietet auch an, dass wir Bilder mitbringen können, zum Beispiel. Es sind Leisten, wo man Bilder anhängen kann. Aber das wird ganz selten genutzt. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir gar nicht mehr wissen, weil wir so in dieser Routine von Krankenhaus, zu von der Onkologie, ähm, vielleicht in die Reha und wo auch immer wir auch sind. Wir, wir sind ja nicht das erste Mal im Krankenhaus. Es ist so gelernt, dass wir eigentlich nichts mitnehmen dürfen. Und ich glaube, dieser Raum muss ermöglichen, dass wir Dinge mitnehmen können. Und er sollte so gestaltet sein, dass er einlädt, dass wir Privates mitnehmen können. Und er sollte, wenn wir nichts mitbringen, die Möglichkeit geben, dass wir Dinge auswählen können, so dass wir noch eine Autonomie und eine Entscheidungsfindung haben. Also eine Entschei ja, Entscheidungsmöglichkeit. Denn das erlaubt uns dieses Gefühl der Selbstbestimmtheit bis zum Lebensende. Und das sind alles Ziele, die Palliativcare hat. Und ich glaube, diese Ziele sind eben nicht nur durch Sprache und Entscheidung auf einer sehr funktionalen Ebene äh, wichtig. Also ich brauche eine Patientenverfügung und so weiter, sondern sie haben auch eine räumliche Dimension eben.
1: Dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Sie haben jetzt so vieles schon gesagt, was gut ist was eben vor allem für Sterbende gut ist. Aber wir haben ja diese grundsätzliche Frage, was ist gut? Im ganz übergreifenden Sinne. Also Sie können das eben auch ganz unabhängig von Ihrem Themengebiet beantworten. Aber die Frage würde ich Ihnen gerade Ihnen besonders gerne stellen. Also was ist gut?
2: Aus meiner Warte gut ist, wenn wir als Gesellschaft die Endlichkeit mehr in unser Leben lassen. Und wenn wir Scham und Ekel vor Fragilität ablegen. Wenn wir also auch den Mut gewinnen, einen Körper vielleicht zu berühren, der sich verändert hat. Wenn wir akzeptieren, dass wir ja eben alle in diese Situationen auch kommen und auch da miteinander irgendwie in eine Care Community gehen. Ich glaube, das hilft uns allen. Also, und ich kann nur durch die eigene Begleitung einer schwerkranken Person ganz persönlich, wie auch durch die Betreuung von Fremden, mir Fremden Personen einfach nur sagen, das kann so erfüllend sein und man legt diese Ängste auch ab und diese Berührungsängste und ich glaube, das ist total wichtig für eine überalterte Gesellschaft auch, in der wir jetzt rein, in die wir jetzt gerade reinrutschen.
1: Ja, ja vielen Dank für diese tollen Arbeiten, die Sie machen, für, den, für das wunderbare Erschließen eines, eines Arbeitsgebietes für Design und natürlich auch für das wunderbare Gespräch.
2: Dankeschön.
0: Das war Georg im Gespräch mit Bittenstetter. Der Tod als Designthema, da muss man schlucken. Aber gerade hier wird spürbar, was Design alles kann und wo unsere blinden Flecken sind. Wir müssen auch in jene Lebensphasen schauen, die wir am liebsten komplett in Anstalten verstecken. Nächste Woche nun kommt das Gespräch mit Dr. Christian Müller, das wir schon letzte Woche angekündigt hatten. Manchmal müssen Termine eben verschoben werden. Das kennt ihr ja. Bei allen digitalen Möglichkeiten. Zeit ist und bleibt ein nicht beeinflussbarer Faktor. Das unaufhörliche Fortschreiten der Uhrzeiger bedeutet auch, dass Probleme gelöst werden müssen. Denn je länger wir damit warten, umso schwerwiegender können Sie unser Leben beeinflussen. Christian Müller ist CEO von EIT InnoEnergy Energy Germany, einem Unternehmen das sich weltweit mit der finanziellen und wirtschaftlichen Förderung von innovativen Technologien für die notwendige Energietransformation beschäftigt. Und gerade das ist ein Thema, in dem die Zeit auf grundlegende Wandlung drängt. Wir freuen uns sehr, wenn Ihr dann wieder unsere Gäste seid und wünschen Euch bis dahin alles Gute. Eure ddk redaktion